0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是九月十一号，礼拜一，一周的开始。我们来看一下今天的焦点。今天的第一个焦点是 t e l n o m i c s 碾压的衰退论，八月中的困境是否重演？这个等一下我们会来做个说明。其实主要还是针对经济数据而言第二个是哦，对不起，这个是二不是三，没有改到。十五日来袭，本周九月十五号，礼拜五是十五日、呃。通常在历史上十五日会有比较大的波动，有时候有啦，不见得一定会有。但是呃，这个礼拜的十五日又会被媒体做文章。那刚好在十五日之前又有两个重要数据，一个是九月十三号的 CPI， 一个是九月十四号零售销售。正好零售销售又是八月中以来美国在院指率创新高的主要的因素。那当然，刚好现在这个礼拜开始又碰到九月二十号 FOMC 之前的揭幕期，没有 Fed 官员出来谈话。上礼拜有几个、呃、Fed 的官员是比较偏割派的，希望呃九月暂停升息。其实九月不会升息，大致上已经是差不多了其实你可以从 Fed Watch 大家可以看得出来，市场已经高度的认为九月暂时停止升息，因为毕竟近期的经济数据虽然好，但是、呃、在目前这个阶段呢。暂时停看停，也许对 Fed 是相对比较有利，因为不需要在目前的时点呢，再一次把美国经济打下去了。你好不容易出现的呃看起来软着陆的情况，要去破坏这个软软着陆的现象、啊、我想 Fed 也不见得愿意在这个时候做出这样子浇冷水的举动、啊、不过因为这个节目期的关系，大概也只有经济数据能够自救，有很多的数据在讨论说，呃，美国九月呃九月是美国股市历史上。呃，表现最惨的一个月份，下跌的几率有五十五我看了觉得很有趣，只有一半的几率会下跌，叫做最惨。那代表是美国十二、呃、个月份里面，美国大部分的月份都是上涨即使最惨的月份，下跌的几率也只有五十五 p e 刚好过一半的、哦、所以接下来呃九月即将进入中旬了，那么这中旬这段时间到下个礼拜的 F 呃九月二十号 FOMC 这段时间，呃其实还是完全看经济数据而定了那么接下来我们来看一下，呃，今天的一个重点的经济数据的部分，呃，经济数据我们可以看到呢，呃，目前所看到的情况啊、哦，呃呃，在今天晚上礼拜一会有纽约的 f 一年期的通膨预期，那么第二个是九月十三号的美国的 CPI， 那么再来是九月十四号美国零售销售跟 PPI， 九月十五号的密歇根大学的消费者信心指数哈、哦，那怎么说我们要来看这两个重点呢？我们先留意一下，从美国十年国债利率的走势来看。呃，十年公债利率是市场的呃定价的基准啊，也是无险无风险利率的指标。当然，它也反映了美国长期利率的水准预期哦。那么从八月之后呢，十年公债利率就一路了往上走。这个地方是就止缺了哈、啊，这一点红梗，呃，这根红棒是呃首次申请失业军人数，然后这根长红呢是美国的 CPI 公布，再来到这里呃这个零售销售。所以零售销售数据出来之后，让美国的十年公债利率创了去年十月二十一号的高点。但创高点之后也很快的掉下来了那么这边是 PMI， 那么来到这根跌破了二十天均线，然后这里是，呃这个。呃，公布的这个、呃、就只缺了哈，那、啊、所以到了呃月初这里的状况来讲，就只缺是呃就业数据的领先指标，需求端的部分来到这里又因为经济数据往上跳，所以你看到整个八月份以来到目前为止，经济数据在主导的十年公债殖利率，那么主导的十年公债殖利率很自然，你就可以看到在近期仍然一样哈、哦，殖利率仍然影想到科技股，这个是在上个礼拜五就会把它的盘中。呃，我们可以看到呢，粉色的这一条是十年公债殖率的走势，我把用蓝色的框框框起来。基本上从亚洲时段到欧洲时段到美国时段，大部分的时间，呃，十年公债殖率的走势都主宰着科技股的那呃纳斯达一百的盘中的走势。所以你只能不注意十年公债殖利率的状况。那么十年公债殖率当然又跟呃美国的经济动态的演变有关系。所以这就是我们今天。所以要探讨的焦点，因为从八月中之后的美国零售销售数据公布，七月的数据使得十年国债十月创了这个循环以来的新高，但是很快就掉下来了。所以接下来你就要看的是，在这个礼拜，我把零售销售反而放在 CPI 前面了哈。有个人认为这才是真正的关键，来做个解读。那么这个是从呃这个比较大的趋势来看，呃，就可以看到，其实大部分时间十年公债利率的走势跟科技股的走势大致上是反向的。只有在今年以来哈，因为这是受自呃来自于 AI 的带动的影响，那来到这个地方相对的高档之后，公债的利率走势又跟呃这个呃市场的走势相反哈。好、哦，接下来就看今天的重点的部分。美国零售销售总金额，这是预估，呃，八月份预估的市场预估数据了哈。这个在八月，呃，九月十四号要公布月增率，预期是零点一，前期是零点七。那么，不然汽车跟汽油月增率预期是负零点一， 1, 前期是一点零。那么，控制组的话，月增率预期是负零点一， 1, 前期是一点零哈。那么，其实你可以看到，在现在市场八月份的预估，在核心的部分呢，就大致上就是比前期。呃，成长一点零 percent， 稍微降了零点一 percent， 这是月增率。所以告诉你的是，美国的零售销售还在历史的高档附近。其实暂时趋缓是应该啦。吼。那如果真的万一再创历史新高的话，那只能说美国的经济强得不得了。而且有一个议题是很多人，其实从今年上半年就一直讨论的，为什么？美国经济在今年一直没有掉下来，反而在持续不断的成长，就是所谓的超额储蓄。那么有些机构像比如说 Bloomberg 认为说到今年年底或第三季，美国超额储蓄就会用完了。那么现在九月第三季快要结束了，那么有些人呃，有些的统计，比如说旧金山 Fed 在今年以来发过好几次的报告，关于美国的超额储蓄在今年第一季就已经用完了。我们先看往下看一下就知道了。这是美国历史经济衰退时期超出去的变化，只有在二零二零年这一次新冠肺炎疫情超出去的走势，跟过去的衰退呃出现不太一样的状况，不太一样的原因是因为通常在衰退时期哦，消费者会缩一节食，所以反而使得超出去蓄开始慢慢的往上走，去应对未来的经济下滑，所以通常会产生通过呃这个呃通过紧缩，那所以才会呃到未来就持续的降息。可是这一次，二零二零年的疫情所造成衰退，其实它是天灾所造成衰退，而且时间非常的短。但是美国政府对于美国社会三轮的纾困注入了大量的现金，所以使得美国民众相，这是这一次的超储蓄的演进呢，是跟过去历史上每次经济衰退也呈现不一样的结果。也是因为这样的状况，这个是普遍市场都解读成说，呃，美国今年的经济能够远超过市场预期的主要的关键，支撑的美国消费是不断的成长。但是如果从呃，最近在 Fed 呃所估算呃估算的数据来看呢、啊，哈，其实认为在美国的超额储蓄在第一季就已经几乎耗尽了哈、啊。那么这条，呃，浅蓝色的线跌到零值以下就是美国，其他的已开发国家大部分超额储蓄都还是正的。从最近在 Fed 预估的数据来讲，在美国超额储蓄都已经耗尽的情况之下，那么结果美国的零售销售竟然会创新高。当然，其实你可以看到很多外资的报告，包括 Bloomberg 或者某个省里都有提到了哈、啊。美国八月份的零售销售的金额会创新高，来自于几个效应，一个是巴比海默，一个是呃 t a y s t r Swift 的演唱会，另外一个是 Beyonce 的演唱会啊。那那其实零售销售呢，它其实主要内容都是实体的销售，比较没有看到是电影的票房跟。呃，这个演唱会的这个收入哦，不过其实我们还是可以从里面找到一些蛛丝马迹的哈、哦。好，再来就是这里所提到，超储蓄持续减少，有影响到美国零售销售吗？其实是没有，代表是美国的消费动能真的非常的强。好，现在就来探讨一下七月份数据，就来看八月份会有什么样的情况。因为呃，在这个零售销售数据里面，其实公大部分都是实体的销售，我们勉强可以把。美国六七八月三个月份的零售销售走的比较强，跟 t e y l o r Swift、Beyonce 还有电影效益相关的这个效益呢，勉想把它。呃，牵上边挂上钩的大概就几个，一个是食品饮料的部分哦，月增呃这个月增率是增加 0.8% 左右，那么另外是服饰跟配件的增月增率增加 1.0； 另外是运动用品，另外还有像音乐的部分增加 1.5%。这里大致上你可以把它挂挂钩扯上边了哈、哦，那么再来就是非实体的商品的线上零售销售。部分，那么还有像呃这个餐饮服务跟酒吧，月增率一点四。所以如果真的硬要扯到跟这些演唱会相关的部分来讲，其实还是有部分你可以看到蛛丝马迹。美国的零售销售七月份创了历史新高，它其实跟呃这个消费的热潮就是演唱会经济有关。那么如果再回到这个数据来讲，那么在八月份的数据，呃我们可以看到的是 t e s w i f t 的。The Eras Tour 演唱会哦，在八月中，美国的已经结束了，转向了墨西哥。但是 Beyonce 的要到10月1号在北美，在美国才会结束。那么这个状况的话，呃 t e y l s w e f t 已经结束了。那么另外，呃，我们可以再往下看另外一个部分的，就是呃，在电影的票房哦， 7月27号，单州的电影票房来到 4.36 亿美元之后，就已经急速的掉下来。也就是说，芭比海默的效应。在八月之后就已经衰退了。不过另外一个，在第四季会不会有意外呢？像巴比海默这个效应，就《t e l e s f r o the e d a g 的纪录电影，它纪录洛杉矶的演唱会，六场演唱会的这个纪录电影《Cruise Summer》在十月十三号上映预售已经达到七千万美元，预计首周的票房会突破一亿美元。会不会第四季普遍认为美国的消费动能会快速的下滑？结果最后又没有出现，反而又又,又开始往上走，维持高档的。不知道，你只能到时候再看。但是 Taylor Swift 效应对于美国六七八三个月的零售销售，的确是很有很正面的动能的所以从这里我们所看到，就是呃正常的情况来看、呃，啊正常情况来看的话，美国八月份的零售销售应该是要较七月份减缓。正常要减缓，但是如果意外它在创新高的话，那当然对于美国的金融市场就会比较不利，尤其是风险资产。哦，符合预期的话呢，只要是符合市场预期，那么尤其是像控制组的话，它占大概五十五点六 percent， 这是一般华尔券商认为在零售销售里面呢举足轻重、呃，具有指标意义的哈、哦。那么在这在七月份消前就月增率一点零，核心的这个部分不然其车跟。呃，汽油的月增率也是一点零，所以正常情况符合预期。呃，这个对于呃风险资产就会比较正面，就代表美国经济开始降温。那么一般呃经济学者所预期的美国的消费动能在 Taylor Swift 这个效应结束之后就开始慢慢趋缓。电影的效应已经结束了了哈、哦，所以后面第四季呢，美国经济增长会趋缓，美国的消费动能也会趋缓。如果说纯粹看消费的话，那么第四季的呃。经济成呃消费来自于经济成消费的成长啊，相较于第三季大概会降差不多 0.4 到 0.6 左右了，这个会使得第四季经济成成长相较于第三季明显的趋缓。那么另外一个就是我们所要看的哈，就对于第四季的状况来看，有一些呃非常悲观论者一直拿这个指标全美国全体银行的拖欠信用卡的比例来说，美国消费即将受到很大的冲击。没有错，你看到美国信用卡拖欠率的确从二零二零的低点。一路上升，来到了二点七七不过，即使如此，如果你去比对从一九九零年到目前为止，它仍然在历史的相对的低档，比两千零八年雷曼倒闭、金融风暴前的这个位置还要低得非常的多。那当然了，如果你去用各年龄层来比较的话，美国十八到二十九岁信用卡拖欠率最高了哈，就是最上面的这一条。但是，是否要用这个角度来去评估说美国消费在第四季会崩盘？我个人倒觉得不一定啊，这可能比较以偏概概全的、啊、哈，或者说以管窥天。其实早就有呃研究调查说，美国的消费动能之所以这么强，是因为美国贫富差距很大。那么贫富差距大，当然最主要来自于耐久材的消费是来自于富有阶层的消费。不过在美国第三季的经济成呃这个经济成长、啊、这么强，来自于消费动能强劲，其实也跟第三季的这个演唱会经济有关。那这个部分可能来自于消费主群最大的就是十八到二十九岁的信用卡拖欠的比率。所以进入第四季之后、哦，比较可能出现的状况就是销，还有另外一个是呃，现在大家所关注的先买后付的比例逐年的升高。二零二一、二二跟二三年，从二二年的四三增加到二三年的四六所以一般都会认为说，接下来美国的零售销售，八、呃、月份、七、呃、月份是高点之后，进入八月呢，应该会逐月的、呃、逐月的降低减缓，这个月增率会缓步的下滑，进入第四季。呃，扣掉了这个第三季的所谓演唱会的一次性因素跟巴比海默之后，巴本海默电影之后呢，原则上呃可开始慢慢趋缓了、哦、哈。所以我们这里所要从呃整个数据上的探讨，也就是说文字上所看到的情况，美国八月十五号、呃、公布的七月零售销售创历史新高，亚特兰大费的预估第三季的经济增长八五点九百分，带领十年国债持率在八月二十号突破了。十月二十一号的高点，那么美股跌破了五千天的 MA 哈，美国金融市场完全是由经济数据在主导的。那么八月零售销,销售暂缓是正常，继续成长就是美国经济异常强到爆，市场的压力就会持续的放大。那么 t e l o r Swift 的演唱会八月中结束，转到墨西哥 Beyonce 的 Renaissance 呢世界巡演十月一号结束了那么 Beyonce 跟 t e l o r Swift 的效应结束，可能会使得第四季的 GDP 消费的项目。较第三季衰退 0.6%， 不过我这里又想到另外一个问题，第四季又是美国传统的消费旺季，是万圣节、感恩节消、耶诞节的消费旺季，是否真的会如现在一般的主流预期，第四季会降温呢？其实也不一定，真的到时候才知道。就像第三季，一般都认为第一季 2.0 的经济成长率，第二季 2.1， 第三季应该会比第二季下滑，结果没想到第三季比第二季还要来的更强。演唱会的效应远超过至少我们金融市场的想法跟呃这样的一个逻辑，所以现在如果你去从第三季延伸到第四季，会不会有同样超过市场预期呢？你也只能边走边看，但至少正常情况之下，消费将相较于第三季降温，应该是合理的。所以在正常逻辑之下，美国十年公债持利率应该是不会有像八月十五号那样之后的呃亮丽的表现。未来应该会缓步逐渐的去反映整个慢慢趋缓的第四季的经济成长啊，这是我们今天所要表达的。在八月十四号九月十四号的零售销,销售数据会有什么样的一个变动？再来，重点是 CPI， 因为上个礼拜我们有提到的哈，我们认为本周的焦点要观看的是核心 CPI， 较前期降了 0.4%， 如果是这样的话，真的是有比较幅度的下滑。那么整体的 CPI 3.6 前期是 3.2， 连续两个月的反弹。不过我们要留意一下，就是说美国的失业公时持率在8月10号呃拉出一根长红棒之后一路的上涨，它的起点就是因为在8月10号公布的 CPI 虽然是第一个月的反弹，而且低于市场预期的 3.2。但是呢，仍然让十年公债殖率反弹，所以这里不仅也让人家需要去留意。在9月1三号 ，CPI 是连续第二个月反弹。如果符合市场预期，它会不会就引发殖率的上涨反弹呢？但如果这个数据能够把十年公债殖率拉下来，那大致上就可以确认未来的十年公债殖率就很难再有进一步的演出。原因是因为呢，等一下我们看看到这个数据，这个是目前对于8月的 CPI 数据在呃九月13号要公布的 b l o o m b 的 n o w c a s 预估是 3.6。Cleveland CPI 预估是 3.8。另外是我们常常在讲的 Traded Inflation Swap 你不要说这个都没有变，我告诉你，油价的变动每天都反映在未来的预估值当中。比如说9月的数据啦，哈，我上一次在秀的时候， 9月的数据是 3.4，10 月的数据是2点那么近期油价上涨，它已经反映在呃这个 trading flash swap 里面。那么我们可以看到，在十二月反弹到了三点三。那么在呃这里十月加三零之后，十一月二点九，十二月三点三，在一月之后又继续的往下掉到明年的六月降到了二点四。这仍然是在之前 FOMC 里面 p o w e r 所提到的市场预估的这么乐观，指的是 trading flash swap 一直降到了明年。但是对于金融市场来讲，有些人其实看不到这个部分，就对于每个月数据边走边看的反应。所以我们刚刚有提到哈，在数据上来讲，这个数据只要符合市场预期，原则上我认为呃风险市场会正面的反应。那如果这个部分核心 CPI 呃降单月降幅度这么大。某个人倒觉得今天呃这个礼拜的这个数据大致上来讲，对于风险资产会是比较正面的情况啊，这么说，这是我们所要表达的。那么原油是不是会一路上去？虽然是减产到年底了哈，不过就如同刚刚前面所讲到的，美国经济在第四季会暂时会趋缓。那么中国经济现在看起来要救也不是那么容易救了起来。欧洲面临停滞型的通膨，全球的经济在第四季可能都会枯、cool、淡的情况之下。呃，是否油价会呃如市场所预期的在第四季一路上去吼、哦，我觉得也是边走边看，不用在这里太早的下定论，免得我在这里跟你讲说它就如很多呃机构所预估的情况，结果反而大家所看到第四季真的状况往下掉的话，到最终它还是会被拉下来吼、哦，那么再来，我们看到其他重要数据，可能就是在这一次的。CPI 里面会透到透露，就是美国的核心 CPI 跟 Super Core 的 CPI， 那么没意外的话 ，Super Core 也是持平或者是慢慢的往下掉了哈。那么另外所要看到就是说，这是 OER， 就是业主等价租金呃的年增率已经接到高点的月增率也是呃动能趋缓了，所以整个趋势上长期趋势都是持续的往下掉，这状况没有改变。那么也如同 Power 所提到的，美国的商品的通货呃这个通膨的压力正在是逐渐的降低。看年增率的话，其实已经掉到 0.9%。了。这个对于通膨、呃、往下带的力量是蛮大的哈，所以未来的长期趋势，市场本来就是认为一直到明年的年底，美国通膨都持续往下降。那么这是我们刚刚前面所提到，就不再赘述，因为时间的关系。另外一个重点的数据，呃、在服务类的一些商品里面，有一些放在 PPI 里面，所以9月14号晚上公布的 PPI。也会对市场产生一些影响，不过主要会看零售销售的部分。那么在九月二十号 FOMC 之前，兼默西没有 Fed 的官员谈话，所以就是由呃这些经济数据在主导的市场。那么、呃、我们也要关注哈、哦、这个市场利率的动态。大致上目前为止，对于今年的终点利率没有什么太明显的变动，仍然是维持在。五点二五到五点零之间，也就是说，即使十一月很多人认为会再升息一码，不过那几率也没有超过五十 percent。那么到明年年底呢？这个四点四三的哈，我们之前有讲过，呃，到目前为止所看到就是在三点九到四点五之间上下的波动，都还没有超过呃今年整年上下的波动的区间。所以在这个预期没有变动的情况之下，我们会对于呃过去一个月的走势，我们本来就尤其是上个礼拜我们就有提到说，在就业数据结束之后的上周。大概就是短线的震荡，去等待经济数据的变化。那原则上方向也是如此。那么本周重点就是 CPI 跟零售销售数据。所以公债殖率在近期就是一个横向的震荡的反呃的区间的震荡了。那十年公债殖率也是在震荡的低档震荡的状态。那么回到汇率的市场的部分，就凸显出美元的状况非常强，不管跟人民币比较或者十年公债殖率比较都非常强。这主要就是我们所提到的。经济成长相对论，那么欧元区面临停滞型的通膨，英国经济可能衰退，美国经济比对手国强太多了，所以美美元才会有这么强的走势。那么这么强的走势就影响到了对手货币，比如说欧元破了两百天均线之后，继续的破底，英镑也快要到两百天均线，那自然亚洲货币也就很惨。所以近期的外资在调节亚洲市场，就是大致上反映这样一个情况然后。那欧洲股市的话，我个人觉得说仍然有强烈呃有比较明显的多头抵抗，主要原因就是在看到两百天的均线，再来就是我们看到这些奢侈品股，虽然说呃连欧洲呃这些有钱人都暂时呃就慢慢开始减少购买精品的，不过看到法国跟德国在有经济数据或者是呃在财报的利空的时候，都很强烈的在守这个均线好，所以就是在等待美国的动态。看起来，如果这些经济数据的负面消息没有办法把它很用力打下去的话，未来就是要看美国市场的动态来做决定。那么美国的话，就是看这个礼拜九月十三号凌晨 Apple 发表新机会有什么反应。那么在九月十号台湾时间晚上会公布 CPI， 那么另外是台湾的时间九月十号 AM r、啊、上市，美国 PPI 还有零售销售、债券值率呢会影响科技股。这就是今天我们为什么有这么多时间在解读经济数据的关系？当然了哈，美中科技的恶斗仍然不利，美中双方的部分的科技股对中国可能比较全面，对美国就是少部分的科技股。上礼拜的市场震荡也跟这个部分有关有关，就要等待呃在礼拜呃三的凌晨，这个 Apple 新金能不能让市场呃眼睛一亮？不过因为很多规格大家都已经猜到了，每次通常都是跟市场预期的规格差不多一样。就看当天的表现吧，好，那么再来就是在九月底之前有几家呃指标性的财报会公布，包括 Adobe 这是 AI 的应用，还有 FedEx、美光还有 Nike 那我建议投资人在接下来，尤其是这个礼拜是四五日，呃，行情会有些波动。那么，包括财报都会对于接下来美股产生影响了哈，所以接下来我们所看到的美国金融市场风险资产的部分，就是等待本周的 Apple 新济发表，还有 CPI 零售销售数据。在那之前，我觉得可能大概没有什么明显的波动。那么 m i x 的话，我个人认为，这对于呃风险资产来讲，还算是相对的比较正面的部分。至于美国市场，就大家自己参考了了哈。原则上，我觉得就等待金融数据。那么亚洲市场的动态部分呢？日元在呃官方喊话情况。缓和的情况之下打不死。虽然说在周末的时候，呃，日本央行还是有一些呃对通货膨胀谈话，有提到年底可能、呃、看状况是不是会调整 YCC 曲线式的。现在的亚洲市场日元有升值，不过整个大趋势上来看，因为美元真的非常的强，呃，年底之前美国经济强于其他的对手国，这个主流很难改变情况之下，日元其实短线因为反映央行的谈话，我觉得也不会说有太大的空间了好，那么这个其实还是会支撑着。现在整个一开发市场里面，高度认为还落后的，你 K 2 2 5指数了哈，这投资人可以去观察一下国际金融市场怎么去看待这个市场，我们认为也是看起来比较正面的情况。再来就是美中互杠，仍然是港股 A 股的 sort of Damocles， 就是所谓的 Damocles 之剑挂在头上一把剑，随时都可能掉下来插在 A 股的心脏哦。我们可以看到呢，在上个礼拜五港股因为暴雨而休市，升沪深股通暂停但是上个礼拜五的 A 股还是下跌的。那么中资地产股指数有反弹，因为啊港股的修市没有反应。哦，像包括科技股跟这个恒生指数都因为修市没有去反应，在上个礼拜的 A 股继续下跌。主要原因是人民币的贬值，这很有意思哦。官方在主扁之后，又连续两天调降了人民币的中间价值，值人民币再创新低。那么这种情况之下，风险资产要怎么动得了？所以你就看到了、呃、A 股市场表现就比较糟了。A 5 0也是一样啊，哈，所以我们一直在讲这个市场，你要 t 是 OK 啦，不过就尽量短线吧，哈，只有短线你才能够避得了这些莫名其妙不断跑出来的风险。那么在台湾的部分呢，亚洲货币贬值中，现阶段市场量缩是好事啊，这是我们注意到近期的台股呃成交量萎缩的情况。那么台币也跟着亚洲货币在贬值啊。哈，自然这种情况呃外资的压力就比较大，不过一跌呃量就缩了，那么市场成交量萎缩，外资卖压大。却看得出来有多头抵抗的情况。所以在整体的市场中，呃，并没有感觉很糟糕。那么整体影响到整个市场趋势的，就是在这个礼拜，美国的 CPI 跟零售销售。哦、呃，其实台湾完全就跟着美国的动态在走，所以你也不用太花脑筋、上脑筋去怎么判断解读。只要看到这个礼拜金融数据如，如呃经济数据如果对美国的风险资产是正向的话，那么台股自然会有正向演出。那么就随着美国的动向在走。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。